0: To podreguluje nějakou důvěru investorů, může oslabovat koruna, ty dopady mohou být obrovské.
1: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletla sýdní únik, asi 11,5-14 tisíc Na jedná novináře Jana Kuceta,
0: a kdyby Společný projekt BuzzFeed News a Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů s názvem FinCEN Files ukazuje, jak banky po celém světě selhávají v boji proti praní špinavých peněz, a to včetně těch českých. Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí.
1: Z celkového počtu 2100 dokumentů s českém souvisí 281, tedy více jak jedna osmina. Každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 104 a 40 firm nebo lidí, co měli v Česku bankovní účty, ze kterých odešly, nebo na ně naopak přišly dolarové platby, které banky vyhodnotily jako podezřelé.
0: Uniklé dokumenty znovu potvrzují fakt, že se Česko stalo jedním z evropských center, kde se perou peníze. Ať už z korumpovanými úředníky ze státních rozpočtů, z vytunelovaných firm nebo z úplatků pro celníky. U druhého od poslechu o kauze Finzenfell z vás vítá Nikola
1: a Lukáš. Česká republika má problém s potíráním praní špinavých peněz dlouhodobě. Opakovaně na to upozorňuje například Mezinárodní měnový fond, který poukazuje na slabiny českého systému a současně varuje, že poslední roky přibývá peněžních vkladů na české bankovní účty od těžko dohledatelných klientů ze zahraničí.
0: Odkud se tyto vklady s těžko dohledatelným původem v Česku vzaly? Odpověď dost možná překvapivě najdeme v Lotyšsku, kde před pár lety došlo k bankovní krizi. Během ní přišly tamní pobočky obrovských mezinárodních bank, nejen o bankovní licence, ale museli také zaplatit obří pokuty a ztratili kapitál i důvěru investorů. Šéf estonské pobočky dánské Bank dokonce po vypuknutí skandálu spáchal sebevraždu.
1: Krach bank ale nepřešel z ničeho nic. Mezinárodní instituce už dříve upozorňovaly, že ABLV, stejně jako další banky v Lotyšsku, mají příliš vysoký objem peněz od zahraničních klientů. Kolem roku 2016 se podíl vkladů nerezidentů v této pobaltské zemi vyšplhal nad polovinu.
0: Manival, výbor expertů Rady Evropy, jehož hlavním úkolem je hodnotit dodržování mezinárodních standardů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, označil objem peněz od nerezidentů v lotyšských bankách z pohledu praní peněz za významnou hrozbu. Maneval ve své hodnotící zprávě z roku 2018 poukazuje především na fakt, že lotyšské finanční domy na tuto potenciální hrozbu nijak nereagovaly. Banky mají totiž povinnost podezřelé vklady oznamovat finančnímu regulátorovi, což podle zjištění manivalu nedělali.
1: Samotná krize pak začala v únoru 2018 na základě obvinění ze strany amerického regulátora finančního trhu FinCEN. Regulátor banku ABLV podezíral, že kryje praní špinavých peněz, uplácí klíčové mocenské představitele a umožňuje porušovat sankce proti severokorejskému režimu. Agentura Reuters tehdy uvedla, že přes Lotyšsko se provádějí nezákonné finanční transakce týkající se Ruska, Ukrajiny i Severní Koreje. Banka ABLV sice obvinění z praní peněz odmítala, nebylo jí to ale nic platné. Závažné podezření jí destabilizovalo, vkladatelé vybrali během několika dnů přepočtu více než 15 miliard korun a banka se potácela na pokraji krachu.
0: Protože je Lotyšsko členem eurozóny, vyjadřovaly se k její situaci také evropské instituce. Evropská rada pro systémová rizika a v zápětí i Evropská centrální banka konstatovaly, že ABLV jako finanční ústav selhává, pro ekonomiku země není nezbytná a její záchrana není ve veřejném zájmu. Evropská centrální banka navíc Lotyšské bance nařídila, aby zastavila veškeré platby.
1: V únoru 2018 tehdejší lotyšská ministrně financí Dana Rěznice Ozola dala ruce pryč od záchrany třetí největší banky v zemi s tím, že není životně důležitá. Majitelé poté v době, kdy měla banka aktiva v hodnotě 2,4 miliardy eur, vyhlásili bankrot. Podle oficiálních zpráv lotyčský regulátor v bance ABLV zatím zmrazil peníze související se zločinem ve výši 100 milionů eur a nevylučuje, že konečná výše přesáhne několik set milionů eur. A co udělá zahraniční klientela, když instituce jako americký FinCEN nebo evropský Manival označí její kapitál za vysoké riziko? Přesune si ho někam do bezpečí.
0: A k přesunu peněz podle dat Mezinárodního měnového fondu skutečně došlo. Podle všeho začal zhruba na začátku roku 2016, tedy ve stejném roce, kdy byla zveřejněna první zpráva varující před vysokým zahraničním kapitálem v lotyšských bankách. Během dvou let, od roku 2016 do roku 2018, klesl podíl zahraničních vkladatelů v lotyšském bankovním sektoru s téměř 60% na přibližně 38%. Kam peníze putovaly?
1: V Česku zhruba v té době započal trend přesně opačný. Podíl vkladů nerezidentů v tůzemských bankách začal podle dat České národní banky stoupat. V období od roku 2016 do roku 2018 narostly vklady nerezidentů z eurozóny v českých bankách přibližně o bilion korun, ze zhruba 600 miliard na 1600 miliard. Vklady nerezidentů ze zbytku světa pak poskočily asi o 200 miliard korun, ze 200 na 400 Zločinci z východoevropských zemí po zmrazení pobaltských penězovodů hledali a zřejmě i našli novou destinaci svých vkladů.
0: Proti naštění Mezinárodního měnového fondu, že české autority se nedostatečně věnují kontrole finančních toků a jejich zdrojů mířících do a ze Česka, se ale ohrazuje Libor Kazda, šéf finančního analytického úřadu, který má zkoumání podezřelých transakcí na starosti v České republice. Podle něj je zkoumání zdroje peněz jedna ze základních povinností. Rovnou ale přiznává, že se občas může stát, že pro některou povinnou osobu je zkoumání zdroje složité.
1: Mezinárodní měnový fond ale není jediný, kdo postup Česka v boji proti praní špenavých peněz kritizuje. Dříve zmíněný manival například českým bankám ve své hodnotící zprávě vyčetl, že při zjišťování skutečného majitele a zdroje finančních prostředků, některým z nich stačí prohlášení klienta a údaje z obchodního rejstříku.
0: Ve stejné zprávě pak také poukázal třeba na to že v rámci skandálu Panama Papers, který propukl v dubnu 2016, se ukázalo, že z 11 milionů uniklých dokumentů se jich přes 250 tisíc nějakým způsobem týkalo Česka, nebo že Česká e-banka, která ukončila činnost v roce 2008, byla běžně využívána pro praní peněz. Riziko praní peněz u nás stouplo až do té míry, že Manival zařadil Českou republiku do procesu zesíleného dohledu, takže jeho kontroly budou probíhat častěji.
1: Tvrzení, že Česko se stává rájem na praní špinavých peněz, potvrzují také uniklé dokumenty z amerického FinCenu. Pokud o nich slyšíte poprvé, poslechněte si první díl aktuální série našich podcastů, kde vysvětlujeme, o co jde. Teď se ale podívejme zblízka na to, jakou spojitost můžeme v dokumentech najít s Českem.
0: Nic z toho bychom ale nedokázali bez pomoci. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky a Nadačnímu fondu rodiny Orlických. Díky jejich podpoře mohla celá série podcastů k projektu Vincent Files vzniknout. Oběma fondům za podporu děkujeme.
1: Pokud byste rádi naše podcasty podpořili i vy, můžete tak udělat buď na webu investigace.cz na stránce podpořte nás, nebo skrze platformu darujme.cz.
0: V současném Rusku se ve velkém tunelu je státní rozpočet. Takto nabité desítky miliard korun bohatí rusové investovali a investují ve stabilních západních ekonomikách. Nemalou část i v Česku a na Slovensku. A proto není úplně překvapivé, že se v uniklých dokumentech SAR také často objevují i firmy, o kterých jsme už psali v rámci projektu Ruský laundromat, Azerbajžanský laundromat nebo Ruská pračka značky Trojka. Pokud vás tyto pračky na peníze zajímají více, můžete si o nich přečíst na našem webu.
1: V dokumentech, které nám byly zpřístupněny v rámci projektu Fincen Files, je také jedna platba přímo napojená na tradiční organizovaný zločin a nějorské pocvětí. Ražden Šuleja byl americkými vyšetřovateli označen jako vor v zákoně. Tento termín odkazuje na řád elitních zločinců z bývalého sovětského svazu, kterým ostatní členové podsvětí musí prokazovat úctu.
0: V rámci SAR vyšlo najevo, že v lednu roku 2013 Šuleja zaslal menší finanční obnos i do České republiky, konkrétně 500 dolarů. Částka měla putovat na konto jistého Davida Gelovanima, kterého Fincen označil za vora v zákoně v Turecku. Asi o rok později mu Šuleja zaslal 4400 dolarů ze Spojených států do Ruska. Účel platby není známý. Podle expertů na finanční kriminalitu mohla těch 500 dolarů být testovací platba, která měla zjistit, zda bude českými bankami detekována a zastavena. Jestli se tak stalo, už z dokumentů nevyplývá.
1: V dokumentech SAR, týkajících se Česka, se objevuje také příběh Sergeje Magnického. Pokud jste o něm neslyšeli, Sergej Magnitský byl právník a auditor, který zemřel ve věku 37 let za obrovských bolestí přivázaný k posteli moskevského vězení Butyrka. Zde ho drželi, byli a mučili dlouhých 358 dní. Jeho věznitelé chtěli, aby vzal zpět svou výpověď, která velmi přesně popisovala praktiky ruské finanční zprávy a policie, jejich způsoby vydírání soukromých firm, tunelování a převlastňování majetku.
0: Česká republika hraje v magnickým popsaných finančních schématech svou důležitou roli. Princip těchto schémat i některého offshoreové části jsou dodnes používány. Podle dokumentu z projektu Files mělo v českých bankách účty hned několik firem, které byly využívány k převodům nezákonně získaných peněz a k jejich následné legalizaci.
1: Jednou z nich je skocká firma Castlefront s účtem v českých bankách. Tato firma je mezi odborníky na praní peněz legendou. Kromě magnického schémat vystupuje totiž ještě v několika dalších mezinárodních finančních skandálech. Ať už jde o takzvaný ruský laundromat, nebo skandál Danske Bank. V rámci tohoto skandálu estonská pobočka Danske Bank podle vyšetřovatelů vyprala přes 200 miliard dolarů pocházejících ze zemí bývalého Sovětského svazu.
0: V kauze Magnický byla firma Castlefront používána na převod peněz pro další firmu Prevezon Holdings. Tu vlastní Denis Kaciv, syn Petra Kaciva, bohatého a mocného šéfa dopravy moskevského regionu. Petr Kacif je považován za jednoho z nejbohatších zaměstnanců veřejné zprávy v Rusku. Kacif Starší v roce 2012 tento post opustil a stal se vedoucím odboru pro spolupráci s federálními složkami státu v moskevském regionu. Rodina Kacifů si za vytunelované peníze pořídila nemovitosti v New Yorku i na jiných místech v USA v hodnotě přes 340 milionů korun.
1: Podle amerických SAR dokumentů je Castlefront skořábková firma s bankovním účtem v ČSOB. V soudním spisu Prevezon versus Spojené státy americké je Castlefront popsána jako společnost, přes kterou se praly peníze. Za pouhé dva monitorované měsíce v roce 2017 proteklo přes účet Castlefrontu přes 4 miliony dolarů. Ve zprávě SAR se píše že přeskum platebních transakcí ukazuje, že Castlefront přes své účty v České republice posílá a přijímá platby od spousty skořápkových nebo neidentifikovatelných firm.
0: Jednou z těchto firm je Avalux Computer Trading. Podle Sary je to skořábková firma se sídlem na Seychellách a účtem v české PPF bance. Avalux na účty Castlefrontu poslal během 17 dní přes milion a půl dolarů. V PPF bance měly bankovní účty i další firmy ze schématu kolem Frontu, společnosti například z Kypru nebo britských Panenských ostrovů.
1: Jak je možné, že české banky nevěděly, že otevírají účty firmám, které podle mezinárodních institucí i médií ve velkém peru peníze? ČSOB se přes svého tiskového mluvčího k našim dotazům odmítla vyjádřit. Na otázku, jestli tyto společnosti v bance CSOB prošly řádným zkoumáním, aby se zabránilo možnému praní peněz, odpověděl tiskový mluvčí, že informace tohoto druhu nezdělují. Podle mluvčí PPF banky, banka striktně dodržuje pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řídí se jimi při provádění všech bankovních operací.
0: V roce 2019 došlo v soudním sporu mezi Prevezonem, který Castlefront využíval k praní peněz, a Spojenými státy k soudnímu vyrovnání. Prevezen souhlasil s tím, že za porušení amerických zákonů ohledně praní peněz zaplatí do státního rozpočtu skoro 6 milionů dolarů.
1: Klid ale neměl dlouhého trvání. Už v prosinci 2018 se američtí vyšetřovatelé zaměřili na Natálii Veselnickou, hlavní právničku společnosti Pervezon původem z Ruska. Ta byla obviněná zbránění spravedlnosti při vyšetřování kauzy Pervezon. Veselnická se stala celosvětovou celebritou poté, co se v létě 2016 dožadovala schůzky s Donaldem Trumpem pod příslebem toho, že má kompromitující materiály na prezidentskou kandidátku za demokraty Hillary Clintonovou.
0: Penzenfiles tak potvrzují něco, na co jako investigace CZ dlouhodobě upozorňujeme. V Česku se ve velkém berou peníze. Proč by to mělo zajímat i vás, vám poví Pavla Holcova. To vysílá varovný signál k investorům nebo k lidem, kteří by třeba chtěli nějak do toho finančního systému masivněji vstupovat, že ten systém není úplně v pořádku. A tím pádem to podrivá nějakou důvěru investorů může oslabovat koruna a ty dopady mohou být obrovské.
1: Je tedy jasné, že se jedná o problém. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let. Tehdy banky přicházely o licence i důvěru klientů, kteří si z nich masivně vybírali peníze. Banky pak začaly kvůli nedostatku kapitálu bankrotovat a tisíce lidí přišly o své celoživotní úspory.
0: Právě jste doposlouchali druhý díl ze série podcastu Investigace.cz o kauze FinCEN Files. Příště vám představíme nejaktivnější entitu uniklých dokumentů SARS. Zhodou okolností je také z Česka. Sledujte nás i nadále, ať už na podcastových platformách nebo na webu www.investigace.cz. Děkujeme za pozornost a naslyšenou příště.